2: La bella flor que en el suelo se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores. Mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de este programa de Custodias de, de la Creación. Como cada dos semanas, estamos aquí un sábado más con todos vosotros dispuestos a pasar la siguiente hora hablando pues, de la actualidad, del medio ambiente y de la Iglesia. Como siempre, tenemos a nuestros colaboradores eh, pues, que me acompañan en este programa. No los habituales, tenemos uno habitual y uno nuevo. Entonces, buenas tardes, Paco.
0: Buenas tardes Lorena, queridos amigos, ¿qué tal estamos?
2: Paco, que es Francisco Marcos, eh, profesor aquí en la Universidad Politécnica eh, de, de Madrid y um, ingeniero de Montes. Y hoy nos traes, preséntanos tú a nuestra bueno, Moisés, buenas tardes.
0: Luego le van a conocer mejor <risa> en la entrevista. Es eh, don Moisés, que es un biólogo, eh, profesor de la Universidad de Chiapas en México. Buenas tardes Moisés.
3: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Gracias por aceptarla, además que ha sido un poco así desprevenido, venía solo la entrevista y al final, bueno, pues lo vamos a coger para el programa.
0: Sí, hoy tenemos, eh, queridos amigos, una noticia muy agradable que darles, ¿no? Y es que en Roma, eh, nada más y nada menos que eh, Ban Ki-moon, un hombre pues importante, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, tras reunirse con el Papa Francisco, ha señalado que dentro de poco, en junio probablemente, por fin veremos, uh, podremos leer, veremos la luz y podremos leer la tan ansiada encíclica que les venimos hablando de, del Papa Francisco sobre ecología y medio ambiente.
2: Uh -huh. Y también además en el programa podremos ver eh, pues, a Iván, espero que ya nos vuelva a traer las fundaciones de Santa Teresa y esos entornos tan privilegiados ¿no? en los que se asientan. Y bueno, pues a lo mejor tenemos alguna novedad más, pero de momento les dejamos con el editorial con Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, de nuestra emisora Radio María. El mes de mayo es el mes de las flores, y yo les quería hablar de las flores. Una flor tiene cuatro partes, casi todas las flores. Una parte verde, que es la parte pequeñita, que tiene unas hojas verdes, que se llama el cáliz. Y estas hojitas pequeñas se llaman sépalos. Después del cáliz aparecen lo que da el colorido a las flores. Blancas, rojas, amarillas, violetas. Eso que da el colorido a las flores son los pétalos. Y los pétalos forman lo que se llama la corola. Y dentro de los pétalos hay como unos hilitos pequeños que tienen algo más gordo. Y luego dentro como una botellita o algo así. Esto es en general lo ideal de una flor. Esto es lo que se llama el androceo y el gineceo. El androceo es donde están las partes masculinas. Las flores tienen una parte masculina, el androceo, que es el que emite millones de granos de polens. Si van ustedes a la sierra, ven, yo lo el otro día lo vi y se ve perfectamente desde el coche como, como un, un, un vapor. Y no es vapor de agua, es los polenes, los millones de polenes que salen de lo que se llama el androceo. Y esos granitos de polenes pequeños van y caen dentro de una cosa que es como una botellita que se llama el gineceo. Ahí los granitos de polen fecundan a lo que hay dentro del gineceo, y en el gineceo lo que están son los óvulos, que fecundados dan lugar con el paso de los días, de las semanas, o en algunos casos con el paso de las horas, porque hay flores que fecundan rápidamente o que tardan en fecundar, dan lugar a la semilla. La semilla se la lleva el viento y la deposita en el suelo, o la semilla a lo mejor lo que ocurre es que viene un animal, se la come la semilla y después cuando la expulsa ese animal, esa semilla expulsada, a lo mejor agarra y da un nuevo árbol. Pues igual que las flores deben su belleza a los pétalos, sobre todo en las rosas, que es lo que nos gusta, la fecundidad de las flores está en el androceo, que es la parte masculina, que luego ya va a fecundar al gineceo. Al igual que androceo y gineceo en una flor son totalmente distintas, yo quisiera decirles que la mujer y el hombre son iguales en dignidad y en derechos, pero que la mujer y el hombre, igual que el androceo y el gineceo son muy distintos, son muy diferentes en su configuración antropológica, psicológica, filosófica y teológica. Y que ambos, igual que pasa con el androceo y, la, y el gineceo de la flor, encuentran su plenitud en la complementariedad de lo masculino y lo femenino. Estas palabras no son mías, son palabras del de presidente de una educación, de una fundación educativa, Educatio Servantia. Esto es lo que queríamos transmitirle. Cuando ustedes vean una flor y vean su belleza, que se transmite, se transmite porque androceo y gineceo son distintos, pero su complementariación es enorme. Pues en este mes de las flores dedicado a la Virgen María, un gran regalo, disfruten con el colorido de nuestras bellas flores.
2: Y como comentaba Paco al principio del programa, ¿no? nos introducía en lo que va a ser el tema hoy de pues esta sección que normalmente acercamos a los temas de doctrina social de la Iglesia y os acercamos esta noticia y es que pues con motivo de la celebración de un seminario internacional que denominado «Proteger la Tierra, dignificar a la humanidad, la dimensión moral del cambio de clima y el desarrollo sostenible» pues en este contexto tuvo lugar pues el encuentro del Papa Francisco con el Secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y eh, bueno pues allí se dirigieron pues unas palabras además también pues el Papa aceptó el dirigirse a toda la Asamblea de la ONU el próximo 25 de septiembre y bueno pues yo creo que hubo pues como unas palabras muy interesantes también
0: efectivamente hubo dos temas o los dos temas que que Ban Ki-moon señaló era la idea principal de este encuentro, que eran, en primer lugar, las dimensiones morales del cambio climático y, a su vez, las dimensiones morales y lo que tiene que ver esto con el desarrollo sostenible. ¿Cuál es la visión que, que nosotros pensamos que tenemos aquí? Ya el Papa Francisco, pues cuando salga la encíclica, nos lo, nos lo explicará con, con más detalle. no En primer lugar, que el cambio climático tiene unas dimensiones morales importantes. Es decir, el cambio climático no es una cuestión solo de ecología, de, de los universitarios que trabajan en la universidad, de, de los que escriben libros, ¿no? sino que eso tiene unas dimensiones morales que afectan a nuestra vida, a nuestro comportamiento ético diario. Esas dimensiones son, como les hemos dicho en nuestros programas, el amor, el respeto, en la custodia de la naturaleza. El cambio climático en sí está provocado... ...pues no está tan claro... ...casi todo el mundo dice que está provocado por el CO2... ...pero no vamos a entrar aquí en discusiones... ...cada vez más son los que dicen que está provocado... ...también por el NOx. ...es lo mismo, está provocado por, por las causas que sean... ...pero nosotros tenemos... ...que actuar en nuestras vidas... ...para provocar que... ...ese cambio climático sea... ...lo menos peor posible... ...¿cómo se puede hacer? ...bueno pues la, la idea que se tiene es... ...esto que les hemos hablado continuamente... ...del ecologismo prudente el ecologismo solidario, ese es el primer punto. Y el segundo punto es las dimensiones morales del desarrollo sostenible. Está muy relacionado con lo anterior. Eh, yo soy ingeniero, muchos de ustedes pues conocen ingenieros, conocen eh, grandes personas que hacen grandes obras públicas, el metro, las grandes, el AVE, todo esto. ¿no? Bien, pues todo esto se puede hacer de forma insostenible o de forma sostenible. ¿Qué quiere decir el desarrollo sostenible? La definición de desarrollo sostenible es el desarrollo actual que preconiza, que tiene en cuenta el desarrollo de las generaciones futuras. Por eso se llama ecologismo solidario, porque somos solidarios con nuestros hijos, con nuestros nietos. El mandato divino es utilizar los bienes que Dios nos ha dado, los bienes creados, las criaturas, para nuestro beneficio pero no utilizarlas para mi beneficio, sino para nuestro beneficio, es decir, para el de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos ellos, es decir, de forma sostenible, de forma armónica con la naturaleza. Decía un gran fundador, el padre José Kentenich, ya hace bastantes años, por la Segunda Guerra Mundial, que el hombre tenía que ser orgánico. El padre Kentenich enfrentaba lo que él llamaba el hombre orgánico con el hombre mecánico. Y la, la imagen del hombre mecánico, quizá más bonita, es la película hasta de más que aparecen unos mecanismos que se mueven y ahí está un hombre perdido. ¿no? Pues como les dice Pablo continuamente, y les, y les digo yo también, y Lorena, pues la belleza del hombre orgánico, del ser orgánico. Eso es lo que el hombre puede hacer, esa es la dimensión moral para que el desarrollo sea realmente sostenible. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y el hombre orgánico por qué? Bueno, pues yo les voy a contar una anécdota pequeñita que, que se me ocurre ahora, ¿no? Y que ya la hemos contado alguna vez, ¿no? Un hombre orgánico es aquel que tiene la ciudad limpia, que no tira papeles, que tiene su casa limpita. Ahora en Córdoba han pasado, el mes precioso, de los patios de Córdoba. La belleza de, váyanse usted a verlos, de los patios de Córdoba, ¿no? pues con qué cariño las, las amas de casa o las personas de Córdoba cuidan aquellos patios, están limpios, preciosos. Ese amor por la naturaleza, eso supone algo muy grande, porque tiene tres ventajas. La primera, para la persona que lo realiza, porque se entretiene, está haciendo cosas buenas. La segunda, para la persona que lo ve, que es feliz. Y luego la persona para toda la ciudad, para toda la ciudad. O sea que... Ella gana, ganan los que le rodean cercanos los vecinos, pero toda la sociedad, el turismo de la gente que va a Córdoba, los patios cordobeses. ¿no? Es un desarrollo sostenible. Hombre, ha gastado agua, ha gastado tiempo, ha gastado dinero, pero es bonito. El hombre orgánico es ese, el que realiza su vida dentro de un organicismo. Dentro de ecología se dice que la tierra, algunos sostienen, Lovelock que es un, un señor de, de, ahí de Estados Unidos, que le dieron muchos premios cuando era muy joven, pues veloc sostiene que la Tierra, siguiendo una, una hipótesis de los griegos, es un gran organismo que es Gaía, que reacciona. Pero veloc claro, dice que la Tierra por sí misma se autogestiona. ¿no? Y ahí ya quizá nosotros no estamos tan de acuerdo. ¿no? La Tierra eso de que se autogestione por sí misma, eh, por suerte o por desgracia, desgraciadamente a veces por desgracia, el hombre con sus grandes máquinas yo doy clases de termodinámica, de motores y máquinas. Puede hacer grandes destrozos, grandes destrozos. Y aquí aparece otra palabra preciosa que probablemente de alguna manera seguro va a aparecer en la encíclica. Dicen, ¿este ya sabe la encíclica? No, no me sé la encíclica, para nada. Pero pero bueno, es que es que los escritos de Benedicto XVI y San Juan Pablo II son igualmente claros. Y es, leía de recuperar lo maltratado. El ejemplo es, el, el río Támesis en Londres estaba que olía muy mal, que estaba aquello destrozado. Pues miren, los londinenses lo han recuperado, lo han hecho precioso. Eh, tenemos aquí con nosotros, y espero que nos diga algo, la planeación del territorio. Cuando se hace un aprovechamiento minero muy grande, aquello queda muy feo, muy feo. Yo he colaborado con personas que ustedes van a verlo ahora y nadie diría que allí había una mina. Es decir, que el hombre no gaía como gaía, que decían los Beloc y decían los griegos, sino el hombre como hombre, por sí mismo, puede recuperar lo maltratado. Ahora, esto hace falta, y ahora ya sí que le doy la palabra a Moisés, esto hace falta que sea un trabajo en equipo. Es decir, eh, tienen que colaborar pues desde un médico, y ¿qué tiene que ver la medicina? Hombre, pues no tiene que ver, que ver mucho la medicina. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una biomedicina, una medicina en la cual utilice como aparatos de medida y de cura y de cosas, aspectos biológicos, ¿no? Y no estamos hablando aquí de la medicina naturista de toda esta que, que, bueno, puede tener sus cosas buenas o malas, sino una medicina basada en una química y en una bien, bien trazada, un estudio corriente. Y ahí, como les hemos contado alguna vez, es importantísimo el trabajo que están haciendo muchos biólogos en toda Latinoamérica, fundamentalmente de reconocer especies nuevas, donde se están encontrando nuevas medicinas, fíjense, la biomedicina, nuevas medicinas que van a curar a lo mejor grandes enfermedades. A lo mejor la regulación del cáncer está ahí en cualquier plantita que no conocemos. Es la anécdota que les hemos contado a Pablo y yo ya dos una vez, Pablo y otra vez, de otra vez la conté yo, ¿no? De cómo se descubrió la penicilina. Y es que se dieron cuenta que había unos hongos que en una población en Inglaterra o no sé si fue en Inglaterra, en Francia, no lo recuerdo, pues esos hongos la gente que vivía con esos hongos se los ponía en las heridas. ...y así descubrieron el hongo de la penicilina... ...que fíjese, los miles de personas... ...que ha salvado la vida, cientos de miles... ...por tanto, eh, ese es el origen... ...pero bueno, eh, háblanos algo de esto...
3: ...claro, muchas gracias Paco... ...efectivamente... El, ...la bondad quizá del concepto de desarrollo sustentable... ...es aglutinar... Eh, y, ...y convocar más bien... ...a la participación conjunta de muchos especialistas... ...es decir, no solamente... ...biólogos, por supuesto... ...están los economistas con una perspectiva nueva de economía del medio ambiente. Están los ingenieros civiles también, planificadores, con una concepción que busca pues, eh, eh, el, el tema este de las infraestructuras verdes, por ejemplo, por mencionar un caso. Por supuesto, están los sociólogos que tratan de recuperar y resaltar la importancia de, de tomar en cuenta las poblaciones locales en los ejercicios de planeación. En fin, en el desarrollo sustentable, participamos o debemos de participar pues, prácticamente todos los especialistas y, y hoy día adquiere tal irrelevancia este término, este concepto que por supuesto pues ha movido también la conciencia de, de grandes actores que antaño veían estos temas de, de respeto al ambiente como un tanto contrarios digamos al desarrollo económico, de tal suerte que pues ahora precisamente no se puede entender un desarrollo sino en forma integral que, que busque potenciar pues las dimensiones como, como se dice económica social y ambiental y bueno por supuesto dependiendo de nuestra disciplina quizá podríamos destacar dar argumentos para resaltar más una dimensión pero pues si yo yo pienso y en el tema que que, que nos trae que, que yo estoy eh, participando también esta moción que desde la Iglesia, que el Papa Francisco convoca, invita a reflexionar y actuar, de, del respeto de esta visión integrada de respetar el ambiente y respetar a las personas. O sea, finalmente ese es un, esa es la conexión intrínseca del desarrollo sustentable, respetar el ambiente y respetar a las personas. O sea, no podemos solamente concebir un desarrollo económico que pierda de vista estos estos elementos. Entonces, eh, el desarrollo sustentable, bien entendido, es aquel que, que, que promueve eh, el desarrollo social y, por supuesto, el cuidado ambiental y aprovechamiento ambiental con miras a un futuro, pues por lo menos, eh, 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 igual o mejor para, para todo el mundo, no en especial para poblaciones locales que, que muchas veces, en ese desequilibrio mundial, pues son las que padecen los principales problemas del desarrollo económico convencional que antaño ha prevalecido.
2: Es, al final, no lo que también decía el Cardenal turkson ¿no? que... Que bueno, pues la iglesia a lo mejor no es experta en ciencia, en tecnología, en economía, pero sí en humanismo y que en, en humanidad y entonces pues llama verdaderamente a la persona humana a actuar con justicia y caridad y entonces eso, como que la iglesia es eh, especialmente está en, presente en esos momentos que lee los signos de los tiempos por así decirlo no y aconseja, recomienda lo que conviene en cada momento y pues por ejemplo aquí y de hecho Ban Ki-moon lo dijo ¿no? pues que, que en la próxima encíclica que el Papa presentaría eh, lo que es eh, un necesario, un cambio de comportamiento humano para incidir en el cambio climático, pues al final es algo que afecta a todos, no pues principalmente a los más desfavorecidos y pues lo que comentaba antes Paco de, de las generaciones futuras, no eso es la solidaridad que se llama intergeneracional e intrageneracional, o sea al final es proteger a los que vendrán y a los propios de la misma generación, pero más desfavorecidos.
0: Sí, además, una de las grandes ventajas de, de todo esto que les hablamos en este programa es el asombro ante la belleza. O sea, lo que al hombre le hace feliz realmente es amar a los demás. O sea, no vamos aquí a estar... Una persona es feliz cuando se siente amada. Eso es... Parece que todos estamos de acuerdo con ello. Bueno, es una fuente, la mayor fuente fría pero también hay otras fuentes de felicidad, ¿no? Y una de ellas es la contemplación de, de la belleza de la naturaleza, ¿no? Y la necesidad que tenemos todos, y más en, el, en este siglo XXI, pues de, los sobre todo los de las grandes urbes, ¿no? Los que viven en sitios pequeños o, o medianos, pues no tiene tanto problema, pero las grandes urbes de todo esto. Y ahora que está aquí, pues, eh, nuestro amigo Moisés, pues podemos hablar de, del problema que ya les hemos comentado algún día, ¿no?, de las grandes ciudades de Latinoamérica, no, Sao Paulo, Río de Janeiro, L Río de Janeiro Lima, incluso algunas zonas de Santiago de Chile, eh, México, no, el éxodo de esas poblaciones rurales hacia, hacia estas zonas urbanas, pues eh, lo que hay que procurar hacer con este desarrollo sostenible es eh, que la naturaleza donde ellos vivían les dé medios <coughs> suficientes de vida, porque la naturaleza tiene recursos su suficientes para esto, ¿no? Nosotros en Europa, gracias a Dios o gracias a la labor de, desde luego, del humanismo católico, del humanismo cristiano, a través de, de los grandes fundadores de la Unión Europea, que eran de raíces católicas claramente, ¿no? Pues hemos conseguido mantener una población rural no muy grande, pero lo suficiente para que el medio ambiente rural se mantenga y tengamos alimentos de sobra y tengamos comida de sobra. Porque, claro. Otro otro punto importante es que el medio ambiente es muy bonito que hablemos de él, pero el medio ambiente es el lugar donde se producen los alimentos. Entonces, si nosotros ahora estropeamos la fecundidad del suelo a la corta muy bien, a la larga nos empobrecemos nosotros solos, aunque o sea que por motivos de pura inteligencia y aunque fuera sea duro decirlo, Lorena, por puro egoísmo debemos ser ecologistas. O sea, si si es el egoísmo, o sea, nosotros no podemos destrozar los suelos ¿no? y esto los alemanes lo vieron muy bien ¿no? en, en, en el siglo XX las grandes acerías de, de Alemania y de los países cercanos emitían grandes penachos de humo para hacer acero y el carbón ¿no? eso provocó lo que se llamaba la lluvia ácida provocada porque esos penachos de humo al quemar unos carbones que tenían mucho azufre pues producían esa lluvia ácida que esta lluvia ácida se depositó sobre los suelos ...de miles de hectáreas de bosques alemanes... ...y los destrozó totalmente... ...con lo cual la captación de agua de esos bosques... ...pues disminuyó mucho... ...con unos grandes problemas de agua para todas esas zonas... ...y otro ejemplo también, pues que ustedes saben es... Eh, ...el añadir muchos compuestos nitrogenados en los abonos... ...conduce a que esos compuestos nitrogenados contaminen el agua... ...y hay pueblos de España, muchos que el agua no la podemos... ...no se puede beber porque está contaminada... ...es decir que la ecología en el fondo es egoísmo para nosotros mismos. O sea que eh, es una demostración de inteligencia y de, y de cualidad. O sea, no solo está la belleza, que es preciosa y necesaria, sino también a veces el egoísmo. A veces,
2: vamos, o siempre debe es estar muy presente, pero es verdad que, eh, o sea, yo creo que habría que dar un paso más, ¿no? Al final nosotros no protegemos o no queremos defender por egoísmo, sino que hay un valor más grande que, que es lo que... O sea, un paso más a, en la fe y, precisamente, yo creo que que los católicos tenemos que ser en esto maestros, ¿no? de protección del medio ambiente porque, al final, mmm, el problema ambiental, la base está en el egoísmo, ¿no? de la humanidad, el egoísmo de querer todo, de los recursos, de de tener, tener, entonces, pues precisamente esa solidaridad, generosidad, muchas veces esa austeridad, sacrificio o negación de algunos bienes personales, ¿no?, hace, permite que el medio ambiente sea mejor y que sea para todos y todos puedan tener un medio ambiente sano, ¿no?, en vez de tener tanta tecnología, tanto, no sé, tantas cosas que realmente están haciendo mal. Y, pues precisamente por eso, también yo, pues eso es un llamamiento también a, a todos los que nos escuchan a... A, a ser solidarios de esta forma que yo creo que es pues protegiendo y enseñando a otros a eh, cuál es el eh, como el resto comportamiento no en materia de medio ambiente
3: claro si me permiten yo quiero insistir en en resaltar este sentido humanista de la Iglesia en esta integración del respeto al ambiente y el respeto a las personas como la forma precisamente de enfocar los grandes problemas Paco hablaba hace un momento del gran éxodo que se da del medio rural al medio urbano donde muchas veces hoy día están considerados precisamente los graves problemas de pobreza y miseria se están concentrando en las zonas periféricas de las ciudades, ya no propiamente en el medio rural. ¿Y qué ocurre entonces? Que pues esa gran migración hay que encontrar formas de detenerla, pero precisamente a través de enfoques eh, integrados eh, que promuevan el arraigo, el arraigo de las personas en, su, en sus territorios eh, originarios. Y creo que ahí en ese sentido hay también una, un gran cúmulo de experiencias eh, académicas, muchas ya llevadas a la práctica, otras que podrían promoverse, la agricultura orgánica, por ejemplo, eh, el tema de valoración y el pago por los servicios ecosistémicos, que busca precisamente reconocer en el sitio el valor no solamente ecológico, sino estético, que comentaba Paco en un momento, y en ese sentido, pues bueno, darle... Salidas a la población para que permanezca ahí, que disfrute, que viva de ahí. En fin, hay infinidad de, de estrategias que se pueden impulsar en forma alternativa, como decíamos, a otros eh, modelos de desarrollo que hoy día pues, están siendo un problema, sobre todo en el ámbito urbano.
2: Pues muchas gracias por compartir hoy con nosotros esta tertulia y esperemos que también a los oyentes pues les haya servido no de mucho para avanzar. Esperamos ansiosamente también la salida de esta encíclica y encomendamos desde ya, yo creo, sus frutos para que pues eh, todo esto pues nos enseña o sea realmente como unas directrices que, que nos puedan ayudar a vivir desde nuestra fe en lo que es este, esta solidaridad, esta protección ambiental, la custodia de este don. Y pasamos así a la entrevista que va a realizar ahora eh, Paco, don Francisco Marcos, a nuestro invitado Moisés.
0: Hoy tenemos nada más y nada menos a una persona que ha venido desde su país para que le entrevistemos. Está con nosotros don Moisés Silva, padre de Rodrigo y de Andrés, esposo de Carolina, que está trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí estudió, y trabaja en la Universidad de Chiapas. Es profesor de ecología terrestre y de sistemas de planeación territorial lleva más de 20 años impartiendo clases en las universidades. Actualmente desarrolla su trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se está doctorando en la planificación de proyectos de desarrollo rural. Don Moisés, como se pueden imaginar, futuro doctor en Madrid y profesor en temas de biología que les he señalado, es un amante de la naturaleza. Moisés, ¿nos podrías decir cuáles son, desde tu punto de vista, los problemas más graves que tiene el medio ambiente en esa tierra tan bonita como es méxico
3: muchas gracias paco antes que nada muy amable por la invitación estoy muy contento y por supuesto deseoso de compartir algunos puntos de vista en el caso de mi país méxico y sobre todo de la región en donde vivo en el sureste de méxico el estado de Chiapas colindante ya con el país de guatemala eh, es, ocurre algo muy muy peculiar. Eh, en términos eh, naturales, Chiapas y esa región del sureste pudiera decirse que es quizá la menos alterada del país. Eh, no obstante, sí hay, por supuesto, algunos, algunos efectos. Sobre todo en el caso de, de México, de la región del sur y del Golfo de México, la extracción minera y particularmente de, de hidrocarburos, del petróleo, pues ha traído eh, un progreso económico local, riqueza por supuesto para el país, pero también ha dejado de sentir sus efectos en términos ambientales, una alteración eh, ecológica y luego también además una alteración de los modos de vida locales, es decir, las comunidades antaño rurales, producción eh, agrícola, muy limitada para autoconsumo y, y, y mercados locales, pues ahora está volcada a esos modos de producción diferentes, pero ha habido también un cambio cultural importante. Luego entonces, como decía, eh, en Chiapas eh, ocurre algo muy peculiar, y es que es un país, es un estado, perdón, que dentro del país, eh, en términos económicos, eh, eh, no es muy bollante, pero en términos naturales, y culturales tiene una riqueza enorme. Es donde se mantienen todavía algunos parques naturales y, 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 y áreas eh, conservadas aún sin, sin algún esquema de protección. Y también, por otro lado, por supuesto, con, en, en estos espacios naturales hay una diversidad biológica eh, muy importante pero culturalmente decía también, también lo es, puesto que se mantienen ahí grupos étnicos muy representativos, descendientes de los antiguos mayas, sobre todo, muy, todavía muy eh, enfrascados, pudiéramos decir, en sus modos de vida, vida local. Entonces, eh, vaya, se, 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 ha modificado un poco el, 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 el ambiente, el, el territorio, pero bueno, también hay una preocupación por minimizar los efectos y tratar de, de, de equilibrar este desarrollo económico con el desarrollo eh, natural y social, como decía. Y esa es un poco la razón también del estudio que estoy haciendo en la Universidad Politécnica de Madrid en términos de planeación territorial con un enfoque de, de sustentabilidad.
0: Moisés, el Papa Francisco, siguiendo las ideas de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos ha a todos los católicos y a todos los hombres, al iniciar su pontificado, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden los niños, cuiden los ancianos, que custodiemos la vida. Y nuestro programa lleva ese título, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted que debemos custodiar?
3: Bueno, antes que nada, me parece que, sin duda alguna, esta indicación del Papa Francisco es muy pertinente, Hoy día, dado estos cambios también muy vertiginosos que se están dando, la familia, pues sabemos y creo que no está uh, dudas que la familia es la base de todo, todo el orden social en prácticamente todas las culturas, en la familia y sobre todo los valores de la familia, del respeto a los padres por parte de los hijos y luego también del cuidado y la educación de los padres hacia los hijos, y la atención a los ancianos, pues son valores fundamentales. Y como decía, no no, no debemos dejar que se pierdan. De ahí que la, la sugerencia, la petición, la indicación del Papa, decía, es muy pertinente. los ancianos, cuando habla, Y
0: cuando habla el Papa de custodia en la naturaleza, ¿qué entiendes tú por ello, Moisés? Custodiar la naturaleza.
3: Bien, pues custodiar la naturaleza eh, es algo, por supuesto en términos de, de, de biológicos, yo soy biólogo, como lo señalabas, eh, eh, consideramos que, que es algo fundamental, esencial, el custodio de la naturaleza, pues no solamente por la naturaleza misma, sino para la propia sobrevivencia de, de nosotros, los humanos. Entonces tenemos que procurar eh, ser conscientes de ello, de que los humanos... Estamos inmersos en la naturaleza, nos abastecemos de ella y por supuesto que debemos de aprovechar ese potencial que la naturaleza nos da con equidad, cuidarla en lo más posible pues para que eh, no solamente eh, todo lo económico y, 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 y social se mantenga sino por supuesto sobre todo la parte natural pueda mantenerse al paso de los tiempos. Moisés, esta
0: pregunta la hacemos a todos nuestros entrevistados y queremos saber tu respuesta como biólogo, además como experto, profesor de universidad. La vida emerge en cada rincón. Nos la encontramos eh, sin querer, continuamente. Para ti, ¿qué es la vida?
3: Bueno, una pregunta, por supuesto, muy, muy con una respuesta muy amplia que voy a permitirme simplemente plantear algunas ideas personales. La vida pues, puede verse desde varias perspectivas, pero sin embargo, siempre cuando la valoramos en su justa dimensión, creo que caemos siempre en la misma conclusión, que la vida, para vivirla, hay que respetarla. En ese sentido, bueno, desde una perspectiva, de un punto de vista teológico, pues la, la vida es el punto de contacto de la humanidad con Dios, con la creación, pues, el mundo, estamos en contacto y comienza ese diálogo, desde que desde entonces tenemos con él a través de nuestras palabras y nuestros actos. Pero luego también desde un punto de vista puramente biológico, pues la vida es la razón de ser y vehículo de conexión de todas las formas de organización, desde organismos unicelulares, individuos, poblaciones, especies, ecosistemas, biomas y el mundo entero. Por lo que el estudio y reflexión de la vida, pues, ha inspirado prácticamente todas las facetas de, de, del, del hombre, el arte, en todas sus manifestaciones. Y ha sido también el referente de, de los desarrollos tecnológicos. Las invenciones pues, empiezan primero muchas veces por estudiar algún componente de la vida y después ya se, se, se traduce en algún desarrollo. Claro que los humanos, ya sea por, por esta gracia divina que tenemos, eh, si lo queremos ver desde por ahí, y lo debemos de ver por ahí. O también si lo vemos desde una perspectiva puramente evolutiva, pues aprovechamos diversas formas de vida para alimentarnos, para arroparnos, mantener algunas transacciones económicas que nos permitan a su vez obtener otros satisfactores. Pero bueno, en la naturaleza este tipo de relaciones siempre han ocurrido. Pescar, cazar, talar árboles, cortar plantas, son actividades humanas y memoriales que de alguna forma eh, por reproducen también estos esquemas que en la naturaleza se dan. Así nos hemos desenvuelto y así se desenvuelve la vida. Sin embargo, bueno, el tamaño de la población humana, por un lado, que se ha multiplicado mucho, eh, pues a veces pone en riesgo también las formas de vida y de eso debemos de estar conscientes, de respetar en lo posible la, la vida silvestre, sobre todo especies amenazadas, porque es una forma también de respetar la vida en general y respetarnos a nosotros mismos.
0: Qué bonito lo que nos dice nuestro futuro doctorando. El profesor, esperemos que fecundo en Chiapas. Y ya terminamos nuestra entrevista. Te preguntábamos por los problemas del medio ambiente al principio. Y ahora te hablamos del ecologismo prudente o el ecologismo solidario. Te vamos a decir cuatro puntos del ecologismo prudente o solidario para que tú cojas uno de ellos, el que más te guste, y nos lo comentes. El primero, conocer para amar. El segundo, no confundir los objetivos con los medios. El tercero, trabajar en equipo. Y el cuarto, actuar con responsabilidad. ¿Cuál te gusta más y por qué?
3: Bueno, los cuatro son importantes, pero en principio me quedo con el cuarto. Trabajar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque me parece que el tema ambiental debe hoy día debe de verse con un cierto acento en la responsabilidad de lo que implican los actos eh, de llevar a cabo un desarrollo a veces un desarrollo mmm, no muy bien contextualizado que, que pueden ciertamente no respetar la naturaleza o los valores culturales locales eh, es decir, no se pueden trasladar eh, estereotipos pueden servir como punto de referencia pero no, no son 100% aplicables y luego entonces eh, pues Esto redondea un poco lo que decía antes, que debe de haber un, un, una reflexión que nos lleve a su vez a profundizar y a valorar cada territorio en su justa dimensión y, por supuesto, a respetar que pues hay también otras formas de, de actuar, otras formas de concibir el desarrollo y, por supuesto… Eh, luego entonces eh, eh, no necesariamente podemos simplemente trasladar formas de desarrollo probadas en, en otros lugares.
0: Otros puntos de desarrollo prudente son recuperar lo maltratado y actuar con solidaridad.
3: Por supuesto. De estos dos puntos, ¿con cuál te quedarías? Bueno... Eh, por supuesto, eh, tratar hasta donde sea posible recuperarlo, lo alterado. Todavía es posible en muchas regiones del mundo actuar en esa perspectiva. Eh, tratar de, de recuperar eh, pues aplicando el conocimiento, la experiencia que tenemos, técnica, y luego también eh, conocimiento empírico que, que existe a veces también en las propias comunidades.
0: Y ya terminamos, la última pregunta. Esta es una emisora de Radio María, muy mariana, y bueno, Moisés es un hombre que piensa como nosotros, pero sobre todo que ha volcado y va a volcar su vida a la universidad, a los jóvenes. ¿Qué, ¿Qué recuerdo te llevas de España? Dentro de poco volverás para allá, para transmitir en temas de naturaleza, de, 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 de lo que estamos hablando nuestro programa de, de la creación, para transmitir a tus alumnos. ¿Cuál crees tú que es la, la frase que en la que resumirías lo que tú quieres transmitir o lo que ya venías haciendo y te has reafirmado?
3: Bien, pues sobre todo de España me llevo, por supuesto, esta conciencia que, que ya se tiene en buena parte de la población de, de, del cuidado y el aprecio por la naturaleza. Creo que, no obstante que, que hay otros ecosistemas eh, en el caso de españa hay una participación y una convivencia muy marcada en madrid por ejemplo de, de aprovechar los parques parques preciosos que hay en madrid y luego ya fuera de, de madrid en recorridos en zonas eh, igualmente muy muy hermosas creo que esto es algo importante para mí un legado muy importante, que no quiero decir que allá, allá no se haga, sino que también para mí son un referente de lo que en un momento dado, contextualizado al, a los modos de vida y de pensar de México, se puede se puede potenciar. Y
0: para tus alumnos, ¿qué, qué, qué, qué idea te llevas? ¿O qué idea tienes tú de, de cuando empieces a dar clases allí? Bueno, y para, ya es la última pregunta, ya terminamos.
3: Claro, gracias. Bueno, para mis alumnos... Eh, lo por supuesto que que debo de, de tratar de transmitirles y, y apreciar en ellos con base en lo que aquí veo de alumnos españoles pues es eh, el, el involucrarse de lleno en los proyectos que les toca al principio puede hacer por encargo pero que ya después los hacen propios y, y de esa manera cuando el alumno se involucra en proyectos y los hace propios no solamente tiene un, un futuro prometedor, sino que además en lo inmediato y futuro también la posibilidad de aportar al, en lo personal y sobre todo en lo social, que para mí es muy importante. El aporte que se dé hacia la sociedad de lo que hacemos. Muchas
0: gracias, don Moisés.
2: Y así llegamos, como siempre, a esta sección que nos trae Iván Renilla y es pues sobre las fundaciones de Santa Teresa en este año teresiano. Vamos eh, contemplando, nos ayuda a acercarnos desde esa óptica del medio ambiente ¿no? pues a estos entornos naturales que nos llevan a, a las fundaciones que hizo Santa Teresa. Hoy vamos a ver la séptima fundación de 1570, es la fundación que hizo en Salamanca. Entonces vamos a contemplar su entorno natural, pero ahora os dejo con Iván que os contará más.
1: Buenas tardes queridos oyentes de María. Hoy vamos a ocuparnos de la séptima fundación de Santa Teresa, concretamente los parajes próximos a la séptima fundación en la ciudad de Salamanca y en el año 1570. Santa Teresa fundó allí el monasterio de San José, animada por los padres jesuitas y en especial el padre Álvarez. Llegaron con otra hermana, Carmelita y ella, el día 31 de octubre como ella misma nos cuenta en sus escritos de la fundación. Pues, víspera de todos los santos, el año que queda dicho, a mediodía llegamos a la ciudad de Salamanca. Pasaron la primera noche sobre un lecho de paja, como Jesús en el pesebre, y dos mantas, en esto último, con más lujo que el Señor. Tras cuatro años, dejaron la casa, hoy llamada Casa de Santa Teresa, donde oran y moran las siervas de San José. la ciudad de Salamanca, cabe reseñar, eh, tres anotaciones, tres breves anotaciones que pueden ser curiosas. En el año 1200, 1922, siendo don Miguel de Unamuno vicerrector de la Universidad Salmantina, se le concedió a la santa el título de, honoris, o de doctora honoris causa, que fue la primera mujer de esta universidad a la que se le concedía. En la catedral tiene dedicada una capilla y en la plaza mayor, que no es un cuadrado perfecto y dado que sus lados son 83, 81, 76 y 82 metros allí tiene la santa dedicada un medallón vamos ya a ocuparnos de los eh, lugares de los parajes naturales próximos a esta ciudad de Salamanca donde la santa mmm, fundó su séptima casa es la sierra de Béjar y Peña de Francia reserva de la biosfera Así declarada por la UNESCO, UNESCO son las siglas que corresponden a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. Esta reserva de la biosfera tiene una superficie próxima a 200.000 hectáreas. Para que ustedes puedan hacerse una idea, equivale al territorio de 88 municipios. La riqueza natural es espléndida y los parámetros que esbozan ese espléndido fresco de biodiversidad de esta reserva de la biosfera, para que nos, demos, nos hagamos una idea, son 2.000 especies vegetales, 5.000 especies de invertebrados y 300 especies de vertebrados. Habitantes de esta reserva de, biosfera son, de la biosfera son el parque natural de las Batocas, Sierra de Francia y sus hijos menores. Los espacios de las Sierras de la Quilama, las Quilamas y la Sierra de Candelario. Respecto al Parque Natural de las Batucas, decirles que está situado al sur de la provincia de Salamanca, que junto al monasterio de las Batucas hay un yacimiento de pinturas rupestres del Neolítico, que dan testimonio de la reserva de fauna desde tiempos prehistóricos que ha supuesto esta comarca. Valores naturales de estos parajes, los valores son diversos y dispersos, debido a que la diversidad de ecosistemas es enorme y la amplitud del territorio es grande. Eh, vamos a mencionar algunas especies que por su escasez y rareza... Es interesante que les dediquemos o les prestemos una breve atención. El buitre negro, con una población de ocho parejas, aunque estas poblaciones son, oscilan con los años y en sus mejores años llegan a 25 parejas. Representa el 2% de la población española. Hay parejas también de águila real y de cigüeña negra, entre 2 y cuatro parejas. Y también. Hay eh, un simpaticísimo mafim, mamífero que a todos nos gusta ver, nos gustaría ver, porque no siempre tiene la suerte de poderlo ver, que es la nutria, que habita en los ríos de Francia y Alagón. La vegetación es una combinación de especies que nos habla de los climas que aquí tienen influencia. Por un lado el Mediterráneo, en las orientaciones más al sur y altitudes más bajas, con la encina y los, el sotobosque que conlleva mmm, esta especie, como son los madroños, enebros, durillos y lentiscos. También el clima atlántico, que en sus zonas más húmedas presenta un mmm, elenco de especies como abedules y roble carballo. También se cita la haya de Erguijuela de la Sierra como una de las hayas situadas más al sur de la península ibérica más meridionales de la península ibérica y por último la zona de transición entre ambos climas, mediterráneo y atlántico podemos contemplar bosques de roble, rebollo o melojo acompañado de acebos, cervales y arces campestres cabe destacar por último para terminar sobre este esta reserva natural, sobre este parque natural una especie la armeria salmántica que parece ser un endemismo de la peña de Francia es un pequeño arbusto un pequeño matorral con unas flores eh, azuladas amoratadas, y un penacho de hojas en su base esta presenta grandes dificultades para los botánicos para poderla catalogar y para poderlas catalogar y, y, y clasificar para que sea un, para que nos hagamos una idea de, tengamos una magnitud y hay 270 especies descritas y solo han sido aceptadas 93. Ya les voy a hablar muy brevemente de los dos espacios a los que he hecho referencia al principio de este pequeño espacio. Que son la Sierra de las Clamas. Y destacarles principalmente que está situado al sur de la provincia de Salamanca también y al noroeste del Parque Natural ...de las Batucas y la Sierra de Francia. Y como más destacable decirles que, bueno, tiene una, una morfología o geología... ...que en las mmm, laderas al norte, hacia el Duero, son más suaves, más mmm, amables... ...y hacia el norte, hacia el río, hacia el sur, perdón, hacia el río Tajo por los materiales calizos, son eh, más escarpadas las, las laderas eh, sobre todo destacarles y decirles que entre los años como curioso en los años entre los años mil mil perdón 996 y 2003 se llevan a cabo tres muestreos con análisis anuales de hasta 200 excrementos para sondear la presencia del incibérico y no se pudo confirmar su presencia. Sin embargo, sí que hay una importante eh, colonia reproductora de buitre negro de hasta 31 parejas, que representa el 13% de la comunidad de Castilla y León y el 2% de la población española. Y por último, ya eh, terminamos hablándoles de la Sierra de Candelario, que se encuentra también al sureste de la provincia de Salamanca y que su, cuyo relieve es el resultado de una intensa actividad glacial. Las huellas de esta actividad glacial son los eh, circos glaciales que sirvieron de asiento a los hielos de antaño y que está salpicado de lagunas. El pico, el gigante de esta sierra es el pico de la ceja con sus 2.425 metros que ofrece unas prendias panorámicas, los días claros de las mesetas norte y sur. El pueblo de Candelario fue declara, ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Como natural como el valor natural principal de esta comarca es el Cernícalo de Primila, que es eh, precioso, con unas coloraciones azules y marrones, y que con sus cincuenta y siete parejas se consolida esta colonia como una de las principales, por el número y estabilidad del planeta. Bueno, queridos oyentes, pues muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Que Dios les bendiga.
2: Hasta aquí el programa de Custodios de la Creación de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya servido para ayudar a cada vez a amar más ¿no? este regalo, este don que el Señor nos hace de la, del medio ambiente, de toda la creación, de la naturaleza. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, dentro de dos sábados, sábado 23 de mayo, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Y pues volveremos con más novedades y actualidad de todo el tema ambiental también en espera de esta nueva encíclica que el Papa Francisco pues, nos va a regalar sobre este tema que nos ocupa nos despedimos, no sin antes decir que tenemos un email al que podéis mandar vuestros comentarios, sugerencias Custodiosdelacreación, arroba radiomaria.es Custodiosdelacreación, arroba radiomaria.es también la página de Facebook custodios de la creación, donde podéis ver pues cada vez que tenemos programa el avance de qué es lo que vamos a tratar y también podéis compartir, comentar eh, hacer ahí vuestras sugerencias nos despedimos con una oración oración de San Francisco de Asís esta vez en forma de canción